0: А пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Да, программа «Метро», как обычно в будние дни в это время. Сегодня мы говорим про э, чистое небо, но через призму газификации. Много обсуждений уже было, есть и точно будет по поводу того, а когда, собственно, в Красноярске появится газ, нас газифицируют, и вообще произойдет это или нет. Эту тему сегодня мы обсуждаем с экологическим активистом, председателем Палаты экологических организаций Гражданской Ассамблеи Края Павлом Гудковским, Гудовским. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. И с председателем Комитета по природным ресурсам и экологии, Законодательного собрания Красноярского края Виталием Дроздовым. Добрый вечер. Добрый вечер. Коллеги, начну с вопроса. Он будет один для вас двоих. Как вы считаете, требуется ли Красноярску газ? Если да, то почему?
2: Ну, простой вопрос, простой ответ.
1: Да, Виталий. Да. Супер. Да. Хорошее начало. Мы так с вами далеко уйдем сегодня.
0: Конечно, конечно, нужен, потому что ну, даже сегодня к вам еду, Немножко похолодало Ветер стих И все, дышать же уже невозможно Частный сектор топится И, и выбора-то у него большого нет Потому что уголь у нас наиболее доступный по цене Уровень жизни, к сожалению, не такой э, радостный, как, как хотелось бы Чтобы можно было отапливаться там, электричеством Или за счет газа, который у нас сейчас есть Зажиженный э, углеводородный газ Поэтому... Красноярцам частному частного сектора необходим, необходимо доступное сырье. Будь то газ, будь то электричество, будь то бездымный уголь, который в одно время во время там, универсиады пытались угу. продавать, по, по, по итогу что-то вся эта история утихла. То есть на сегодняшний день приоритете у населения это дешевый, но грязный уголь.
2: Ну, попробую развернуто тоже сказать. Хотя, да, Виталий. Да, хотя Павел очень достаточно подробно об этом сказал. Газ, да, нужен. Я не считаю, что газ-то прям будет кайпансей, которая угу. решит все наши проблемы, но в то же время газ это точно альтернатива. Это точно возможность сделать, возможность сделать воздух чуть чище.
1: Мы работаем в прямом эфире и ваши комментарии, вопросы вы можете отправлять к нам в мессенджеры, Телеграм, Вайбер или WhatsApp на номер восемь девятьсот тридцать три триста двадцать восемь сто два и восемь. Пишите. Будем читать и отвечать на ваши вопросы а, Не утихают споры Вот, кстати, у каждого есть своя точка зрения По поводу того, а кто больше все-таки загрязняет воздух Красноярска Это частный сектор, это промышленные предприятия Это ТЭЦ, это транспорт А какая у вас точка зрения Вот, э, Виталий, наверное, давайте начнем с позиции власти Красноярской да, власти да, Что вы наблюдаете?
2: А, а вот... Есть то, что мы наблюдаем своими глазами, есть такой документ, который называется сводные расчеты, в котором более менее все подробно посчитано. Кто загрязняет? Я сейчас, чтобы не ошибиться, у меня их перед глазами нет сводных uh -huh. расчетов в цифрах, тем не менее скажу, что все равно есть основные четыре таких источника загрязнений. Это... Вы
1: сейчас их по приоритетам будете идти?
2: Нет, я просто в порядке. Просто Давайте, в порядке. По, в Давайте порядке, потому что не хотелось бы что-то напутать, кого-то обидеть. А, это промышленность. Угу. Понятно, что у нас есть большие промышленные предприятия. Это алюминиевый завод, это цементный завод, который достаточно большие выбросы. Это энергетика, ТЭЦ, а, это и ТЭЦ, и это так, малая энергетика, малая котельная, угу. которая все меньше и меньше становится. Это транспорт. Кстати, угу. Красноярск, если не ошибаюсь, один из самых автомобилизированных городов в Российской Федерации это, конечно, частный сектор. Вот эти вот основные источники загрязнения. И Почти все из них, ну, если возвращаться к теме нашей беседы, так или иначе с помощью газификации могут снизить свой вклад. Павел, с вашей
1: точки зрения, вот частный сектор какую вносит лепту в загрязнение воздуха, и есть примеры других городов, где нет промышленных предприятий, ну, таких как алюминиевое производство, нет... ТЭЦ, но подъезжаешь, а там все заволокло дымом. Например, Черногорск, Минусинск, Абакан. Ну,
0: конечно, верно, вы отметили, как раз те города, которые у нас прозвучали э, на всю страну, и до президента дошла эта информация. Э, Минусинск, вот, где вообще, в принципе, у нас бизнес, не промышленность, ничего нет, ну, в, в, в очень мало, в малом виде. И, и при этом э, в том году э, представитель Роспроднадзора докладывал э, порядка 80 ПДК по пензопирену. Это просто с... наистрашнейшая цифра. В Минусинске. В Минусинске. Э, и об этом, в принципе, все знают и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И когда такие высокие концентрации таких опасных загрязняющих веществ, то не стоит удивляться, что и люди болеют страшными болезнями и умирают. И, конечно, ну, нужно быстрее решать эти все вопросы. Газ – решение, газификация? Ну, конечно, решение. Мы уже ответили на этот вопрос. И газ – решение, электричество. Я вообще считаю, что чем больше будет выбора у населения о возможных ресурсах, которые можно использовать для отопления, там, электричество, газ, бездымный уголь, пилеты, много что есть. Если не все будут в доступном, по доступной цене для населения – то это даже будет намного лучше, чем будет какой-то один выбор. Угу. Один выбор, и он всегда попадает под монополию, всегда можно столкнуться с тем, что и он тоже в определенном месте станет нести определенную финансовую нагрузку для населения. А когда есть выбор, это всегда конкуренция, всегда кто-то старается сделать покачественнее, подешевле, чтобы у него брали.
1: Я понимаю, что можно каким-то образом заставить э, прийти к э, газу, в общем, отказаться от угля промышленные предприятия, ну, не знаю, различными пошлинами, что там еще -то возникает? Есть,
2: есть механизм, который прописан прямо в законе, специальным закон о эксперименте по квотированию. Вот, для, квоты, для, квоты. Квоты, да, квоты, совершенно да. верно. Для промышленных предприятий вводятся квоты, вот э, как-то... Промышленник будешь в эти квоты укладываться, собственно говоря, нас не должно особо это беспокоить, угу. не укладываешься, придумывая какие-то другие решения.
1: А, кстати, это стимулирует промышленные предприятия к уменьшению количества выбросов?
2: А, это должно стимулировать, но ну, вопрос в том, что для Предприятий Красноярского края, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, квоты были установлены только в этом году, uh -huh. причем, учитывая непростую э, ситуацию внешнеполитическую, закон э, в вот этот эксперименте по квотированию продлен еще на несколько лет, соответственно, несколько лет есть предприятия, чтобы в эти квоты уложиться. Но вы совершенно верно подметили, что для больших промышленных предприятий, для средних, даже для, для, для малых какие-то в гараже, какая там стоит какая-нибудь кочегарка, такая uh -huh. вот, полулегальная, для них есть везде кнут. Их можно квотами, либо замерами, штрафами понуждать к тому, чтобы не загрязнять воздух Для частного сектора этого нет можно невозможно заставить Невозможно, совершенно верно Простого человека невозможно заставить свою печку или котел топить газом там, или электричеством Есть только метод пока что пряника, угу. и то, если он доступен предоставлять какие-то альтернативы. Ну, как, например, в 2019 году, когда у нас была универсиада, без уголь, на вообще бесплатно раздавались для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы воздух очистить. Появится газ, нужно будет придумать механизмы, чтобы газ тоже был доступен и конкурентоспособен с углем по цене. же самое ситуация по электроэнергии. И заставить человека отапливаться чем-то более дорогим невозможно. А уголь, ну, к сожалению, уголь – это объективная ситуация, самая дешевая у нас, э, источник… Энергии.
1: Виталий, кстати, эксперимент во время Универсиады в 2019 году с бездымным углем он с точки зрения выбросов и экологической ситуации действительно подтвердился как благоприятный.
2: По замерам, насколько я помню, которые проводились вот именно в Николаевке, где, где, где раздавали бездымный уголь, он показал свою эффективность. Угу. и Более того, собственно говоря, люди с тех пор к нему привыкли сейчас его покупают, хотя он стоит дороже, чем обычный уголь. И вот ко мне обращались люди с вопросами, что начал столпительный сезон, а бездымный уголь на складе вдруг не оказалось, потому что у производителя какой-то сбой был технологический, и люди не могли этот уголь купить. Но сейчас в Минусинске так активно пропагандируют бездымный уголь и предлагают людям на него переходить, но не только в начале еще пути. Но это одна из альтернатив. Их должно быть, я согласен с Павлом, несколько, возможные Какие только где возможны, в том числе центральное отопление, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Оно тоже эффективно, хотя дороже.
1: Павел, бездымный уголь. Вот вы, как независимый эксперт, наверняка либо сами проводили замеры, либо привлекали кого-то. Действительно работает?
0: Ну, несомненно. Бездымный уголь, он чище, чем простой э, уголь. Ведь он, в принципе, он производится из-за угля, просто там э, технология элементарная, берется большая, большое количество угля, оно э, проводит её, сказать, термическую обработку, все опасное в процессе э, вот этой обработки, оно уже вылетает, его улавливает или не улавливает, неизвестно, кстати. И на выходе у тебя уже продукция, из которой уже, в принципе, все вылетело. По-моему, почему и бездымный называется. Там же проблема другая еще есть с бездымным углем. Не каждый котел способен работать на данном сырье. И больше залы получается, больше засоряется. Это для тех, кто живет в частном секторе, я думаю, все прекрасно понимают, какая-то головная боль. Угу. С простым то углем. Простый то уголь эксплуатирует, постоянно зала, чистить, выносить. А с бездымным углем это в несколько раз больше. И плюс еще неизвестно, как это, какие последствия для котла.
1: Для, при его эксплуатации А может вообще котел может просто прогореть Павел, вы не так давно Написали письмо Президенту России Владимиру Путину По поводу как раз Газификации, если да, не изменяет да. память Каков ответ? Вот с чем обратились и какой ответ получили?
0: Да у нас обращение было элементарное Ссылаясь на то, что все-таки человеческий капитал считаем приоритетным направлением и приоритетной ценностью для государства в данном случае, в данной ситуации, то просим ускорить процесс газификации. На что нам оперативно на самом деле пришел ответ? Сначала вообще там, в течение пяти дней, что для того, чтобы объективно, так сказать, ответить на ваш вопрос, направляем ваши, ваше обращение в правительство края mm -hmm. и в Газпром. И от них там, в течение 20 дней поступили ответы где Газпром конкретно говорит, что мы можем, то есть мы готовы приступить к газификации, и для этого даже к нам, кстати, даже прилетала сюда представитель Газпрома uh -huh. на круглый стол, и где она озвучила, что э, совершенно ну, неразумно ожидать силы Сибири 2, которая. которая совершенно вообще другие задачи. И ваш богатый газом регион Можно снабжать газом и вашим местным Здесь uh -huh. у нас на, в госреестре Порядка 414 месторождений газа И она говорит, мы готовы приступить к этой работе Единственное, нужно, чтобы эта работа была, ну, то есть сказать, э, инициатором должно быть правительство региона для этой работы. И у нас есть региональная программа по газификации, э, которая успешно работает э, в северных территориях, ну, в Норильской промышленной э, группе районов. И ровно такое же согласование и включение этих мероприятий нужно и по Красноярскому, но и вообще по другим населенным пунктам. И тогда «Газпром» сможет включиться в эту работу и дальше
1: ее проводить. Павел, а не кажется, что это так очень аккуратно сказали? Ну, это не к нам, мы вообще за, но разговариваете с властями региональными.
0: Ну, нет, это... Но вообще, как бы, хозяева на местах – это власть. Uh -huh. Понятное дело, «Газпром» у нас здесь не может пинком дверь открыть к губернатору и сказать, что я сейчас здесь буду вот это вот это делать. В любом случае, руководит процессами и задает так сказать, приоритетное направление в Красноярском крае – это первые лица региона. И здесь, несомненно, инициатива должна быть от региональных властей. И вот сейчас, я знаю, что тут круглый стол, то есть… Так сказать, итогом круглого стола была договорена, что будет создана рабочая группа, где будут представители краевой власти, Газпрома, экспертного сообщества, которые будут работать над вопросом газификации непосредственно с использованием местных
1: газо... газоносных месторождений. Виталий, а какова позиция Краевой власти Ну,
2: краевая власть, такое понятие, очень такое большое но есть исполнительное, там есть законодательная власть А, мы, а вот и на том, и на другом уровне Да, на, на уровне законодательной власти Мы именно с таким же предложением обращаемся на В четверг мы будем постановление принимать Где в том числе обращаем внимание Что, по мнению экспертов Именно красноярских экспертов, с которыми мы советовались Нужно рассматривать все возможные варианты газификации Потому что сила Сибири, да, она неизбежно будет проходить не так далеко от Красноярска, опять-таки, в силу изменившейся ситуации внешнеполитической. Mm -hmm. А у нас на севере Красноярского края, хотя географически это центр, наверное, Красноярского края, есть свои газовые месторождения, mm -hmm. которые сейчас никак не используются для газификации, там ведь дальше станет вопрос тоже за чей счет банкет? Ну, разумеется Совершенно верно, а потому вот... что Газпром скажет, а пускай это будет региональная программа И там региональная власти сейчас как-то поищут денег на реализацию А мы уже с удовольствием будем газ по ней продавать А вот за
1: счет банкет мы с вами обсудим сразу после рекламной паузы Скоро вернемся Метро Пока вы стоите в пробках Мы начинаем
2: движение
1: Продолжаем обсуждать тему газификации Красноярского края и то, как это может повлиять на экологию. Еще раз представлю с удовольствием гостей. Экологический активист, председатель Палаты экологических организаций Гражданской Ассамблеи Края Павел Гудовский. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. И председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами на очень интересном месте остановились. Защечет... Защечет... Счет банкета, я же заговариваться начал, потому что представил себе эти круглые суммы. И э, когда мы говорим про газификацию, то сразу рисуется картинка, нужно переделать столько всего, перевести ТЭЦ с угля на газ, что тоже само по себе вызывает вопрос, и об этом тоже сейчас с вами поговорим. Подвести инфраструктуру к частному сектору. Вот, собственно, сколько это может ориентировочно стоить, если считали, и кто за все это может
2: заплатить? Вряд ли сейчас, это, можно сказать, сколько это будет стоить, потому что не уверен, что посчитали. Uh -huh. Но тем не менее, чтобы это затевать всю эту газификацию, конечно, нужно понимать, что здесь будет рынок сбыта, что эта труба, которая придет для силы Сибири от месторождения, на нее упрется в какое-то пустое пространство, и никому газ окажется не нужен. Uh -huh. Рынком сбыта может быть, конечно же, ТЭС, те самые большие, хотя там большие сложности с переводом на газ, и технологические, и экономические. Я думаю, что рынком сбыта может быть тоже самый частный сектор, хотя, да, там нужно много вложить в эту инструктуру, газопроводы большие и маленькие. Рынком сбыта может быть и транспорт, который может на природном газе двигаться, а не на какой-то солярке mm -hmm. или там на бензине, который коптит воздух. Поэтому, конечно, это нужно все считать, нужно это понимать, и для того, чтобы деньги вкладывать, в разработку месторождений в трубопроводы которые дадут до сюда нужно понимать куда мы это будем тратить вот пока широкими мозгами но понятно куда но это все нужно просчитывать это тоже нужно все закладывать в инвест программы хотя вот если мы про тест говорим можем вот я честно говоря не думаю что перевод наших тестов к сожалению это процесс простой какой-то легкий и осуществимый в ближайшее время просто потому что нам так прямо скажем, мне очень повезло жить в том месте, где много дешевого бурового угля.
1: Ну, мы же живем с вами в угольном бассейне.
2: Совершенно да, верно. Да, Канскрачинский карачинский топливно комплекс советского советское время э, придум... так, вот, так его назвали. И тест, которые построены в городе Красноярске, да и вообще по краю, они приспособлены для именно работы на этом угле. И перевести их на газ технологически можно, но сразу встает вопрос о а тот -то уголь, который добывается, uh -huh. на добыче которого работают там тысячи, а может даже десятки тысяч людей, их семьи, и там, города наподобие Бородино, которые построены, вообще-то были вот, э, на этом месторождении угля. Что с ними потом делать? Куда этот уголь девать? Куда, куда людей э, перепрофилировать, их работу? Поэтому там очень-очень много вопросов возникает. Но, в конце концов, если теми же самыми э, квотами, э, в конце концов, довести ответ э, перед выбором, что дальше технологии сжигания угля не позволяют в эти квоты уложиться, ну, тогда неизбежно нужно будет решать вопрос о газификации. Разумеется, все непросто. Вот сейчас все
1: работает, уже устоялось, сформировалось. Но когда мы с вами наблюдаем, да дышим мы непонятно чем, то в первую очередь мы начинаем думать про себя ведь. А что с нашим здоровьем? А что со здоровьем наших детей? Все же отсюда вряд ли захотят уехать И смогут уехать физически Поэтому надо создавать Благоприятные условия Там, где мы живем, там, где мы работаем Да в конце концов, у нас Посмотрите, какая природа фантастическая Поэтому я двумя руками за то Чтобы как можно быстрее и качественнее Решить вопрос с Экологией, и я искренне Считаю, что газификация Это один из способов, но я также понимаю с точки зрения бизнеса, то, о чем вы сказали, Виталий. А если Газпром а, будет понимать, что частного сектора или только для частного сектора, а, сейчас идет работа по газификации. А ТЭЦ, а, которая обгревает а, ого какие территории и количество домов, не участвует в этой программе, кажется, что ничего не сдвинется с мертвой точки. Ну, Я да? бы хотел отметить, что
0: Газпром это можно сказать государственная корпорация. Конечно, там ничего об, об, о патриотизме, о проектах о государственности, там ничего нет этого. Ну, как красиво звучит. Народное достояние. Народное достояние. Так я думаю, что как раз сейчас, наверное, подошло то время, когда э, обостряются там, на границах взаимоотношения, там, с другими странами взаимоотношения обостряются. Э, пора вообще относиться совершенно по-другому к ресурсам нашим национальным. В принципе, у которого Чуть-чуть вот, моего, чуть-чуть вашего Чуть-чуть mm -hmm. витального То есть это все общее И оно должно быть использовано Не для того, чтобы какая-то небольшая группа лиц Обогащалась и наслаждалась Какими-то своими там, блага, благами А для того, чтобы мы Могли э, все-таки Использовать эти ресурсы Для того, чтобы э, обеспечить э, шикарнейшие условия жизни И только в таких условиях Возможно развитие и развитие человека, который не будет там умирать, болеть, он в этих условиях сможет дать нормальный потенциал технологического развития стране. А когда мы все живем и кашляем, и болеем, ну какой мы можем дать своей стране технологическое развитие? С вами
1: согласен полностью, но вновь возникает вопрос, что же делать? И насколько реалистично все таки в Красноярске газифицироваться?
0: У Газпрома, еще раз отмечу, у нас у государства контрольный пакет акций. Все-таки принимает решение, может принять решение и государство. Поэтому здесь только сила воли плюс характер, и нужно принимать ну, серьезные решения. Тем более, я вообще считаю, сейчас времена такие, когда принимаются
1: очень серьезные решения. И я думаю, внутри страны тоже пора принимать серьезные решения. А как думаете, ваших усилий и усилий ваших коллег достаточно будет для того, чтобы все таки сломить? И не так, а кого сломить-то? А
2: вот тут так, вот в том-то дело, что мне не нравится очень, да -да -да -да. кого-то там Ни ломать, ломать. врагов-то здесь вроде бы нету. А Довести скорее... до
1: принятия решения.
2: Да, и убедить. И убедить. И убедить, что это возможно, что это нужно делать. И я согласен, что газификация возможна, она нужна... Ну, Просто я бы вот еще раз повторил свою мысль, что не нужно рассматривать как панацею, что исключительно газификация, mm -hmm. она сразу все спасет и наладить. Это один из механизмов реальных в задействии которых нужно убеждать, искать как можно больше союзников, надеюсь, наши эфиры наших таких союзников добавят, в том числе в органах власти.
1: Я сейчас э, за, прочитаю сообщение от нашего слушателя, которое пришло в мессенджер. А, если решат переоборудовать ТЭЦ на газ, то насколько возрастут цифры в платежках? Возникает вопрос. Ведь за переоборудование наверняка будем платить мы, граждане. Скорее всего.
2: Справедливый вопрос, совершенно верно. И за переоборудование ТЭЦ нужно будет платить А это будут инвест-программы, положенные в тариф И уголь дешевле газа Но ну, Он дешевле объективно газа И, соответственно, энергия, которая будет вырабатываться С помощью газа, она тоже может оказаться дороже Получается, что если Не так,
1: когда газ появится В частном секторе Вот физически Можно будет его уже покупать И им отапливаться Без субсидий не обойтись
2: Боюсь, что нет Скорее всего, нет, потому что, хотя тарифы на газ, насколько я помню, тоже регулируемые, либо регулировать тарифы так, и чтобы они были конкурентоспособны с углем, либо субсидии. Субсидии ежегодные на газ, на электричество, на другое биотопливо, может быть, боюсь, без этого мы не обойдемся.
1: Павел, за эфиром вы э, интересное сравнение привели э, со строительством метро и экологической программой, что строительство метро э, – это за экологию в том числе. Преподносятся, но это больше про комфорт, как кажется. Угу. И э, вот поделитесь, пожалуйста, этими мыслями. Они очень интересными
0: показались. Я бы немножко э, затронул еще вопрос, который Виталию прозвучал, угу. по поводу тарифа. Э, ведь все правильно, да. Все, что происходит у нас на ТЭЦ, это все, в принципе, ложится в тариф, и мы за это платим. Но это так происходит именно при нынешнем тариф регулировании что тоже, в принципе, человеком написано и тоже может меняться. И здесь главное, какой подход мы к этому будем. То есть сейчас, когда мы говорим об экологии, не нужны никакие рамки рассматривать, что вот есть такая прописанная истина, ее нельзя менять. Все можно менять, и это нужно менять. И тарифорегулирование надо менять, надо все пересматривать для того, чтобы найти выход из ситуации. И то, что касается метро, когда у нас заявляют, что у нас нет денег на субсидии, Привожу пример. Вот у нас на метро хотят потратить, по крайней мере, по официальным данным, пока что еще хотят потратить 160 миллиардов, скорее всего, цены вырастут, uh -huh. суммы эти вырастут. И а еще год назад с высоких трибун у нас заявлялось о том, что работает сейчас правительство над тем, чтобы все-таки обеспечить субсидией э, ту плату для населения, которая э, необходимо снижать до рубля э, за, за электроэнергию, ну, при переходе с угля на электричество, mm -hmm. на электроотопление. И вот там был подсчет, что примерно 1 миллиард необходим для Красноярска. Так получается, у нас можно метро не строить, а 160 лет обеспечивать население просто льготным тарифом для, для отопления электричеством. И, а за 160 лет мы, может, вообще другими людьми станем, другой цивилизацией, и вообще, может, по-другому будем жить, и деньги у нас, может, появятся уже к тому времени для того, чтобы в полную меру оплачивать это электричество. А может, вообще неизвестно, что будет. По крайней мере, 160 лет можно это делать.
2: Вот,
1: сейчас, мы мы, сейчас
2: мы договоримся до того, что мы, метро мы, ни не в коем случае,
1: да, мы ни в коем случае не говорим о том, не, что комфорт, метро не нужно мы за комфорт, да, тем более про, про, про субсидии у нас. Конечно, про субсидии. Метро ни в коем случае закрывать нельзя. Нет, что вы. А, вот мы же про ключевую идею, что тот уголь. И то качество угля, которым сейчас отапливается частный сектор, это одна из причин, Существом, весомых причин, да, причина, да. в нашу общую экологию, да. и газ это как сейчас видится одна из альтернатив но очень дорогая альтернатива
2: Ну, любая альтернатива дороже в чистом виде угля
1: ее еще нужно подвести построить создать да. инфраструктуру а электричество ведь это тоже может быть альтернативой и должно быть альтернативой э, углю э, у нас гэс под боком
2: да несколько гэс на нестей стоит у нас край энергоизбыточный совершенно верно и когда мы говорим о субсидии, мои коллеги приводят аргументы, которые имеют право на жизнь, о том, что субсидия – это такая штука, которую нужно из года в год, из года в год тратить, причем суммы, ну, вот такие существенные, uh -huh. около, около миллиарда рублей, на которую, ну, для сравнения, за миллиард можно построить школу, возникает выбор, метро, школа или субсидии, и предлагают, давайте мы не будем каждый год тратить деньги на субсидирование тарифа, на газ, или на электроэнергию, или на какой-то еще альтернативный источник энергии, а сделаем что-нибудь сразу, и потом не нужно будет каждый год деньги тратить. Я в качестве возражения привожу другой пример. Но мы каждый год тратим деньги на уборку дорог, уборку улиц, от грязи, снега, пыли, обрезку деревьев. Но мы же не пытаемся сделать такие дороги и посадить такие деревья, за которыми не нужно будет потом регулярно ухаживать. Ну, раз и все. И давайте мы эти субсидии будем рассматривать не как деньги, которые мы вот просто кого-то тратим, а как деньги на уборку нашего атмосферного воздуха. Мы просто будем убирать воздух. Вот всяких загрязнений. И, может быть, тогда проще будет с ними расставаться. Но это если вариант субсидии рассматривать. А,
1: коллеги, ну и в конце программы я бы очень хотел, чтобы вы а, поделились или обратились к слушателям, что каждый из красноярцев может сделать для улучшения ситуации с экологией. Павел. Ну, самое первое
0: и важное – не молчать, включаться в вопросы, если идут обсуждения.
1: Каким образом?
0: Но вот сейчас я знаю, что правительство Российской Федерации реализует такой мегапроект по поводу анализа мнений по реализации того или иного там, нацпроекта. Угу. И здесь крайне важно не воспринимать это, что ну, опять какая-то там афера... И от меня ничего не зависит. Да, от ничего не зависит. Угу. Сейчас это зависит от каждого. И здесь очень важно мнение, потому что потом на, от большинства мнений будут приниматься решения. И здесь очень важно не ввести в блуд э, людей, которые принимают решения. Второе, то, что касается экологии, это, конечно же, работа с правоохранительными органами, которые, вот по, по последним постановлениям Мишустина, сейчас у нас там прокуратура, угу. полиция, полиция э, увеличивается штат сотрудников. Этот штат увеличится не для того, чтобы мы им просто зарплату платили. Сначала платили налоги, а потом мы им платили зарплату. Что они должны делать? Они должны работать. Проверять, ходить. Что делать? Проверять, конечно же, все незаконные источники выбросов, незаконные вот эти все свалки, которых сейчас вообще город просто заполнен этими всеми фактами. Грязные дороги, выезд грязных автомобилей то есть все те факты, которые влияют на загрязнение воздуха. В общем,
1: активность и контроль
2: со стороны государства. Конечно. Виталий. А немножко может быть избита истина про то, что там начни с себя, но дело в том, что э, тот же самый частный сектор, который отапливается каким-то грязным углем, или вот э, мусор, или эти э, машины с грязными колесами, угу. это ведь не инопланетяне делают. Это кто-то делает тоже. Что нам делает? Кто-то тоже там из нас. Но э, все-таки так тоже задуматься и, вот, о себе, о своем соседе. А, может быть, не то, что меры административного контроля, а.. Угу. Просто поговорить со своим соседом. Ну, Вась, ты вот давай, не жди, когда придет добрый какой-то там большой начальник ну что, и теперь. Приходи тебе на уголь без дымный или что ему сделать? Ну, в том числе, да. И, и, и тоже нужно к этому осознанно, но в то же время я понимаю, что я не пытаюсь сейчас переложить ответственность всю на население. Но давайте это сделать, не надеясь, что придет какой-то вот там добрый сосед. Но
1: подсказать можете. Да. Спасибо огромное. Говорю нашим гостям. Сегодня тему мы обсуждали с экологическим активистом, председателем Палаты экологических организаций Гражданской Ассамблеи Края Павлом Гудовским и председателем Комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Виталием Дроздовым. А, кстати, хочу сообщить, что, вновь напомнить, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8 FM. С вами был Дмитрий Полуенов. До скорых встреч.